0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und das heutige Thema ist Spargel. Spargel ist ein wunderbares Gemüse und deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht zu einem Spargelhof, zum Spargelhof Niemann in der Südheide, so in der Nähe von Oelzen gelegen, und habe den Chef dort, Henrich Niemann, mal ausgefragt wie man Spargel anbaut, was man zu beachten hat, was die Besonderheiten sind und ich durfte auch selber Spargel stechen. Ich sage euch, das ist ein ganz schöner Knochenjob. Und ich habe mir natürlich auch angeschaut, wie der Spargel verarbeitet wird, bis hin zur Schälung. Aber dazu gleich im Podcast mehr. Im Anschluss daran bin ich mit dem Spargel nach Hamburg gefahren, ins Restaurant Jellyfish und habe mir ein paar Tipps zur Zubereitung geholt und natürlich zur entsprechenden Getränkebegleitung. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Spargel-Episode und ich muss sagen, ich habe ganz viel über Spargel erfahren, was ich vorher nicht wusste. Denn lange bevor es als Lebensmittel richtig Anklang fand, galt Spargel schon als Heilpflanze. Schon vor 5000 Jahren wurde Spargel in China angebaut, kam dann so langsam nach Europa und dann kultivierten die Römer den Spargel so richtig. Ab dem 16. Jahrhundert gab es den Spargel dann auch bei uns und bis ins 19. Jahrhundert wurde er als Arznei ärztlich verschrieben. Heute erinnert da noch sein lateinischer Name dran, Asparagus officinalis, arzneilicher Spargel. Und wahrscheinlich auch zu Recht, denn Forscher haben herausgefunden, Spargel wirkt antioxidativ, immunstimulierend, antientzündlich sowie antibakteriell, kann die Fruchtbarkeit steigern und Leberschäden verhindern und beseitigen. Also ein sehr, sehr gesundes Gemüse, das vielleicht sogar auch noch eine kleine heilende Wirkung hat. Aber jetzt wünsche ich viel Spaß mit Hinrich Niemann vom Spargelhof Niemann, Stefan Feeth. Und Patrick Ufer vom Restaurant Jellyfish. Aber bevor es losgeht, darf ich noch mal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen. Und das ist die Cucinaria, der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen eine Riesenauswahl an Espressomaschinen. Aber auch Kochbücher und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer. Also alles, was man für die Küche, fürs Kochen, Aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Cucinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei. Also hier seid ihr bestens aufgehoben. Und solltet ihr es nicht in die Cucinaria nach Hamburg-Eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter cucinaria.de. Und wie immer wird auch diese Episode präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen zum Spargel Special und ich befinde mich heute in der Südheide auf dem Spargelhof Niemann und mir gegenüber sitzt Hinrich Niemann, der Chef hier auf dem Gelände, Spargelbauer in zweiter Generation. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Wir haben eben schon mal eine kleine Führung gemacht und du hast mir schon mal so ein bisschen gezeigt, wo der Spargel wächst und wie man ihn sticht. Ihr seid jetzt seit wann am
1: Spargelstechel in dieser Saison schon? Also wir haben in den ersten Apriltagen angefangen, den ersten Spargel zu ernten und seitdem sind wir hier äh, jeden Tag frisch in Gang. Frisch in Gang heißt, jeden Tag wird geerntet? Ja. Und das durch bis zum... Johannitag, der 24. Juni ist ja das traditionelle Spargelzeitende. Und ja, bis dahin geben wir hier Vollgas. Und danach ist beide hoch, Füße hoch. Ja, äh, genau. Das ist die oft gestellteste Frage: Was macht der Spargelbauer denn außerhalb der Saison? Und ähm, das ist ja auch mit Recht gefragt. Äh, wir liegen da nicht ein Sofa nach dem anderen durch, sondern wir kümmern uns um den Spargel eben auch im Sommer. Dann muss er beregnet werden oder auch mal irgendwie gespritzt werden, wenn da irgendwelche Krankheiten oder so sind. Also es geht dann anders, aber trotzdem aktiv weiter. Und wenn wir uns das jetzt mal so
0: angucken, den Spargel, nicht? Wenn wir, den, wir nehmen mal jetzt den bleichen Spargel, den weißen Spargel. Ihr habt ja auch Grünen Spargel, das ist ja jetzt auch eigentlich nur der Spross. Also, die meisten Menschen haben ja noch nie gesehen, wie so ein Spargel aussieht, wenn er dann nach Johanni nach dem 24. hoch
1: wächst. Ja, also der Spargel ist also so ein bisschen speziell. Also, genau, wie du richtig gesagt hast, wir ernten den Spross, der eigentlich so zum Busch werden möchte, aber wir stechen den jetzt ab in der Ernte. Nach dem Ernteende, also nach dem 24. Juni, wächst der Spross als Busch hoch. So wie so eine Hecke oder so, kann man mhm. das vergleichen. Und dann ist der ganz grün und der sammelt dann die Kraft fürs nächste Jahr. Den muss man dann auch noch ein bisschen pflegen, muss man da noch ein bisschen... Ja. Äh also wir äh, beregnen den, wenn es zu trocken ist. Ähm, es gibt ein paar Krankheiten und Schädlinge, da äh, müssen wir dann vielleicht mal eine Spritzung oder sowas machen. Geben ihm alles, was er braucht, damit er richtig schön Kraft sammelt fürs nächste Jahr. Du hast es
0: gerade gesagt, ne? äh, wir spritzen den. Ähm, ihr seid jetzt in diesem Sinne kein Biobetrieb, aber ihr arbeitet schon
1: sehr ökologisch, sagtest du mir gerade. Ja. Ja, wir sind kein Biobetrieb. Ich habe mir das vor vier oder fünf Jahren mal sehr intensiv überlegt, habe mir auch äh, verschiedene Biobetriebe angeguckt und habe mich äh, nicht entschieden, auf Bio umzustellen. Aus ja, verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, dass wir dann ein Viertel weniger ernten würden, ungefähr. Also ich, das ist halt so. Ähm, und es ist sehr schwer, für Biospargel mehr Geld zu bekommen. Weil es ja sowieso schon recht teuer ist der Spargel und ähm, ja und das ist eben sind die beiden Hauptprobleme weshalb ich sage wir versuchen das mit so wenig Pflanzenschutzmitteln wie möglich und nur so viel wie nötig hinzukriegen ähm, dass wir Super geilen Spargel produzieren.
0: Mhm. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja eigentlich immer beim Spargel, dass der frisch ist.
1: Ne? Früh morgens gestochen und mittags auf dem Tisch. Jo. Funktioniert das? Das ist natürlich äh, der Traum. Das gelingt uns bei den Erdbeeren. Ja. Weil die Erdbeeren müssen ja wirklich nur, die werden ja in die Schale gepflückt. Haben wir doch und gar nicht gesagt. Ihr macht natürlich auch Erdbeeren. Ist, ist häufige Kombination, ne? Spargel, ja.
0: Erdbeere. Absolut.
1: Ja. Also bei den Erdbeeren klappt das. Morgens gepflückt und äh, zum Mittag auf dem Tisch. Beim Spargel klappt das nicht, weil der muss ja noch gewaschen, gekühlt, sortiert, viel auch geschält werden. Deshalb ist das immer, ich sag mal, so ein Tag, den er braucht. Aber absolut frisch, also ein, zwei Tage, gar kein Problem. Und da haben wir eben den großen Vorteil als regionaler Anbieter, kurze Wege, Frisches Produkt.
0: Bei Spargel geht es ja, geht's ja eigentlich immer oder mehr und mehr darum, dass man ein regionales Produkt hat. Ne? Ja. Und ich glaube, so ein bisschen den spanischen und griechischen, den habt ihr sowieso auch so ein bisschen
1: ausgestochen. Ja. Äh, <lacht> ja, genau, so ist es ausgestochen. Es ist uns gelungen, durch verschiedene Dinge, wie zum Beispiel frühe Sorten, durch Folieneinsatz und so weiter, die Spargelzeit nach vorne zu ziehen. Also mein Vater hatte immer am 8. Mai Geburtstag und da war früher, vor 40 Jahren, äh, musste meine Mutter äh, suchen, um ein bisschen was für die Hochzeitssuppe zu finden. Am 8. Mai. Mhm. Heute, am 8. Mai, haben wir schon, ich sag mal, fast Halbzeit. Also es ist enorm, Klimawandel trägt auch dazu bei. Wir sind dolle nach vorne gekommen und haben dadurch eben den Griechen und Spanischen äh, so ein bisschen was weggestochen, sozusagen.
0: <lacht> ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Mythos um den Spargel. Beziehungsweise das ist so eine, so eine große Erwartung immer. Ne? Wann ist die Spargelzeit? Wann beginnt sie? Und der erste Spargel ist eigentlich immer großartig. Ne? Wenn du den ersten Spargel so verspeist, man guckt dann immer schon mal auf den Markt, guckt auch kann man den schon kaufen? Okay, wo kommt der jetzt her? Man will ja auch eigentlich den, den deutschen Spargel haben. Ja. Wie ist das für dich, wenn du so
1: den ersten Spargel in der Hand hast in der Saison? Ja. Also das ist äh, natürlich immer ein Traum. Die, das ganze Jahr arbeiten wir darauf hin, dass wir endlich diesen Spargel ernten können und ja, ich gebe dir recht, das ist äh, wirklich immer ein Event, wenn man den ersten gestorben hat, den bringe ich dann nach Hause und dann, wenn wir den, den dann essen, äh, pff, ja, einfach geil. Also, ja, es ist, ist toll. Wie esst ihr den am liebsten? Äh, ich muss gestehen, da bin ich altmodisch. Äh, ich esse ihn am liebsten klassisch äh, mit Kartoffeln, Schinken und Soße Hollandese. Ja, echter Klassiker. Ne?
0: <lacht> Nun sagt man dem Spargel ja nach, dass der ja auch diverse Heilkräfte hat. Der Spargel wurde ja auch damals sogar als Medizin verschrieben. Bis ins 19. Jahrhundert, habe ich gelesen, war das wirklich
1: wurde Spargelessen verordnet vom Arzt. Ja. Ja, das ist, ist, ist krass. Es äh, finde ich auch sehr interessant, dass der Spargel ja früher als Heilpflanze, wie ja. du sagst, ja. angebaut wurde und sogar verschrieben wurde. Also, diese gesundheitsfördernde Wirkung vom Spargel ist ähm, unbestritten. Ist im Moment, glaube ich, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Im Moment steht eher so der Genuss im, im Vordergrund. Aber für mich das Schöne ist, es ist gesunder Genuss. Also, Oft ist es ja so, irgendwas, was richtig Spaß macht oder lecker ist. Das hat auch immer irgendwas, ja, uh, aber nicht oder so. Was Verbotenes. Er ne? hat was Verbotenes. Und beim Spargel ist es so, der ist super lecker und auch noch gesund.
0: Ja, ja gesund auch. Er hat äh, Antioxidantien. Ne? Er hat sehr, sehr viel Vitamin C. Er ist harntreibend, wie man sagt. Ja. Und regt den Stoffwechsel an. Ja. Reinigt die Leber. Ist auch manchmal ganz gut. Mhm. Äh, aber bevor wir hier zu medizinisch werden, das überlassen wir lieber anderen. Aber man kann mit gutem Gewissen den Spargel essen und ich glaube, man kann auch jeden Tag Spargel essen. Absolut. Oder? Ja. Ja, du darfst ja auch nichts anderes sagen. Nee, nee, oh, ich nee. Euch gibt es nee. zweimal am Tag Spargel, ne? So ungefähr. Ja? Ja. Und zum Frühstück nur noch nicht. Nee, das, da arbeiten wir dran.
1: <lacht>
0: Spargelernte ist ja nun anstrengend. Das ist, ich habe es ja jetzt mal eben mitmachen dürfen, ich hab, wie viel habe ich gestochen? Zehn äh, Steine ja. ungefähr, ja. Mhm. Äh, nachdem ich dann angelernt war. Das ist ja
1: wirklich ein Knochenjob. Ja. Wer macht diese Arbeit? Also bei uns kommen unsere Erntehelfer kommen aus äh, Polen und Bulgarien, ähm, die kommen auch immer wieder. Also wir haben da so, ein, so eine Stammmannschaft, die wiederkommt und wir sind natürlich echt happy. Dass die so zuverlässig hier diesen schweren Job halt machen. Mhm. Ähm, 2020 hatten wir ein mega Problem. Die durften ja nicht kommen. Ja. Und da hatten wir dann äh, die Riesenaufgabe: wie kriegen wir das jetzt hin? Ohne diese Erntehelfer. Und da haben wir hier rotiert. Ähm, also, wir hatten Studenten, Studentinnen, äh, wir hatten Köche auch, die ja. hier gearbeitet haben. Und wir haben es tatsächlich hinbekommen den ganzen Spargel zu ernten. Also nicht zehn Stunden am Tag, sondern vier Stunden oder fünf Stunden. Immer so in Schichten und so. Ähm, ja, und das hat doch äh, irgendwie geklappt. Aber es ist echt eine Knüppelei. Also das mhm. ist ähm, wirklich so. Und gehst du auch selber aufs auf Spargelfeld? Ja. 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 Dieses Jahr habe ich es noch nicht gemacht, aber letztes Jahr habe ich auch mal gedacht, ja, ich will jetzt mal hier mal richtig zeigen, wie, wie, wie schnell das gehen kann. Aber nach zwei Stunden ist man echt schon ganz schön kaputt. Also das ist äh, körperlich äh, echt
0: anstrengend. Also du musst ja auch, ein gehört ja auch ein bisschen Feingefühl dazu. Ich meine, irgendwann ist, wird das Routine, aber du kannst ja auch nicht einfach wild rumstechen, weil nee. du kannst andere Pflanzen verletzen. Ja. Da muss man schon ziemlich schauen. Also ich habe mich aber, wie es heißt, ganz gut angestellt. Ja,
1: ne? also ja? wirklich ist jetzt kein Honig um Maul schmieren. Du hast eine gute Technik da gehabt. Also die Länge hat ja gepasst zum Beispiel. Und hast auch nichts kaputt gebrochen? Nee, ich hoffe Also ich würde sagen, wenn das, nicht, wenn, wenn das mal nicht mehr läuft in den Podcasts. Ne? <lacht> also ähm, es ist so, wie du sagst, äh, die Arbeit ist schwer und es ist auch sehr wichtig, dass sie eben fachgerecht ausgeführt wird. Man kann kleine Spargel kaputt stechen, man kann Bruch produzieren, man kann Dinge übersehen. Also jeder, der hier anfängt und das noch nicht kann, fängt mit einem Lehrfilm an, den, den, den er anguckt wo genau gezeichnet, wie es geht, ähm, dann gibt es eine Einarbeitungszeit, zwei Tage und ähm, das ist echt äh, wichtig, äh, kann auch nicht jeder.
0: Hm. Braucht ein bisschen, genauso
1: wie der Spargel lange braucht, weil den kann man ja auch nicht im ersten Jahr ernten. Ne? Stimmt, also äh, mit Spargel braucht man ein bisschen Geduld. Ähm, ich pflanze ihn im ersten Jahr, keine Ernte, nur pflegen. Im zweiten Jahr... Was heißt pflegen dann in dem Fall? man muss gucken, was man mit dem Unkraut macht, ob man das jetzt mechanisch beseitigt oder da ein Herbizid einsetzt. Also wir machen da so eine Mischung. Ähm, dann auch beregnen, wenn es zu trocken ist. Wir haben zum Glück beregnungsfähige Äcker hier. Ähm, ja, Manchmal gibt es irgendwelche Schädlinge, gegen die man vorgehen muss. Äh, das ist so die, die Pflege, die man dem angedeihen mhm. und düngen und sowas. Ähm, aber da sind wir echt. Also das haben wir sehr gut im Griff. Wir bauen seit 50 Jahren Spargel an, ähm, das klappt. Mhm. Im zweiten Jahr äh, auch wieder nur fliegen, keine Ernte. Und erst im dritten Jahr können wir anfangen zu ernten. Auch noch nicht der volle Ertrag, sondern nur ein Teil Und dann ähm, acht Jahre ernten. Also insgesamt steht die Pflanze so zehn Jahre auf dem Feld. Mhm. Irgendwann ist diese Spargelpflanze äh, gealtert. Mhm. Wenn eben diese zehn Jahre um sind, dann wird diese Spargepflanzen auf dem Feld ähm, kaputt gefräst, sind wieder sozusagen Dünger für die Folgekultur und dann kann da wieder Getreide, Zuckerrüben und sowas angebaut werden. Mhm. Wichtig ist, ähm, 20 Jahre lang sollte man keinen Spargel wieder anbauen. Ach, so lange? Genau, weil... Ähm, der Boden ist, ist gut, ist super, mit Humus versorgt durch den Spargel und so, das ist alles top. Aber der neue Spargel mag die verrottenden äh, Wurzeln des alten Spargels nicht. Mm. Also wie so ein Leichengift oder so. Okay. Und deshalb äh, braucht man 20 Jahre Pause, um auf dem gleichen Feld wie der Spargel anzubauen. Da ja, muss man ja genug Fläche haben, damit genau. man die dann im,
0: Richtig. im Wechsel, wie nennt man das, Wechselkultur oder... Ja. Genau, also wir kann, äh, tauschen
1: ja. dann mit einem anderen Landwirt oder ähm, ja, hier gibt es auch ja recht wenig Spargel, ähm, das ist kein Problem. Du sagst recht wenig Spargel, aber Niedersachsen,
0: größtes Anbaugebiet für Spargel, dann Brandenburg ja. noch und
1: Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, ja. Das und stimmt, Niedersachsen ist das Land mit der größten Spargelanbaufläche. Ja. Ja.
0: Und liegt das daran, dass man hier, hier hat man ja nun Sandboden, ja. Ähm, braucht der das? Was macht der, was mag der für einen Boden?
1: Also der Spargel mag so einen humosen Sandboden, äh, deshalb ist er auch traditionell immer auf Sandboden. Ähm, zunehmend geht es auch so ein bisschen mehr auf besseren Boden. Äh, durch die Folie kann man das auch auf besseren Boden machen. Die halt die Landwirte, die besseren Boden haben, die sagen dann auch, ja der schmeckt auch besser und so weiter. ist immer Geschmackssache. Mhm. Ähm, aber traditionell ist der Spargel eben auf dem Sandboden zu Hause. Ja, ja.
0: Du hast gerade gesagt, Stichwort äh, Folie. Ähm, sieht man ja quasi nur noch ne? Folien. Ja. Ich weiß nicht, seit wann das im Einsatz ist. Ich habe das jetzt nicht so genau verfolgt. Äh, ich würde mal sagen, seit... 30 Jahren vielleicht, ja, so, so ungefähr. um und bei. Mhm. Aber jetzt habe ich bei euch gesehen, ihr habt unterschiedliche Folien. Ihr habt schwarze Folien, ihr habt weiße und dann nochmal Doppelfolie. Ja. Erzähl genau. mal, was, was hat es damit auf sich? Und vor allen Dingen natürlich auch die Frage
1: ähm, ökologisch. Nachhaltigkeit Nachhaltig. bei Folie. Ja. So. Also ähm, Grundgedanke ist bei uns, wir wollen unseren Kunden eine möglichst lange Saison äh, bieten. Mhm. Und das gelingt uns, indem wir einen Teil unserer Spargelfelder verfrühen und einen Teil der Spargelfelder verspäten. Und dabei helfen, unsere, helfen uns die Folien. Also für die frühe Ernte kommt dann auf den Spargeldamm eine schwarze Folie. Und darüber nochmal so ein Tunnel aus transparenter Folie. Da werden so Metallbügel gesteckt. Darüber diese transparente Folie. Ist wie ein Gewächshaus. Und die Wärmeentwicklung ist enorm. Also man erreicht zwei bis drei Wochen frühere Ernte mit dieser Technik. Ist auch alles ein bisschen Aufwand. Deshalb ist der erste Spargel auch immer etwas teurer. Mhm. Die späten Felder, da machen wir die, die schwarz-weiße Folie, ist eben auf einer Seite weiß. Das ähm, bringt eine Verspätung. Mhm. Und dadurch haben wir eine schöne Spreizung. Wir haben auf den frühen Feldern schön Frühspargel. Und man könnte aber nicht auf dem frühen Feld einfach bis zum Ende ernten, dann würde man die Pflanze über überfordern. Ja. Und deshalb auf den späten Feldern mit der weißen Folie nach oben und einer späten Sorte haben wir zum Ende der Saison auch immer noch schönen Spargel. Die Folie hat noch weitere Vorteile, zum Beispiel Unkraut. Ähm, normal ohne Folie, ich kenne es noch von früher, wächst halt sehr viel Unkraut und dann hat man das Problem, man findet den Spargel gar nicht, weil das alles völlig, ich sag mal, so ein Urwald der schon fast ist. Mhm. Mit dieser Folie ist der Dammen unkrautfrei, weil Lichtmangel, das Unkraut wächst erstmal los, aber geht dann halt alleine ein, weil es kein Licht gibt. Mm. Also eigentlich eine recht elegante äh, Herangehensweise, um halt dieses Unkraut loszuwerden. Mm. Und die schwarz-weiße Folie wickeln wir auf, nehmen, im nächsten, nehmen sie im nächsten Jahr wieder. Okay. Also die hält die ganze, Saison, die ganze Lebensdauer dieses Feldes, also acht Jahre okay. äh, hält die. Okay. Danach wird sie entsorgt über ein Entsorgungssystem und ein in Anführungsstrichen Vorteil dieses dieser Folie ist, dass sie Sortenrein ist. Also bei unseren ganzen anderen Abfällen ist ja das Problem, dass es das eine Mischung aus verschiedenen Kunststoffen ja. ist. Hier ist es ein Stoff und deshalb ist der auch als Rohstoff recht begehrt, um da wieder Neues okay, zu Okay, der wird dann recycelt und dann genau. Ja. Und unser Ziel ist, da wollen wir hin, da arbeiten wir dran. Die, dass die neue Folie aus alter Folie besteht. Also die hatte ich jetzt auch schon bestellt, eine, eine Testfolie, ähm, dass es eben so ein Cradle-to-Cradle-Konzept ist, dass das alte wieder verwendet wird für das neue. Mhm. Ist nicht ganz so einfach mit der Luft Lichtdurchlässigkeit und so, aber da arbeiten wir dran. Apropos Licht, die Spargelköpfe, die nehmen dann aber
0: irgendwann Farbe an. No? Wie ja. lange dürfen die denn am Licht sein, bis die sich verfärben?
1: Also äh, der Spargel ist äh, dann so lange weiß, solange er im Dunkeln ist. Mhm. Entweder er ist im Damm in der Erde oder er guckt raus und dann ist aber da zum Beispiel Folie drüber, okay, ja, ja, die stimmt. das so abdunkelt, dass er dann weiß bleibt. Ähm, das ist eben weiterer Vorteil von dieser Folie, mhm. weil der Spargel soll ja eigentlich weiß sein. Ja, also,
0: so will jeder, ne? Aber ich finde genau. das sogar ganz schön teilweise, wenn die so ein bisschen so eine Verfärbung haben oben. Ja.
1: Wir haben auch schon mal ein Jahr, äh, das probiert, bewusst farbigen Spargel zu machen, indem wir die Folie weggelassen haben. Das ist auch recht interessant. Ich glaube, das machen, probieren wir nochmal. Muss halt immer alles bedacht und extra sortiert und sowas werden, aber wir wollen ja als, ich sag mal, etwas kleinerer Betrieb, wir haben ja nicht so viele Hektar, wollen wir ja die spezielle, das wollen wir ja anbieten. Mm -mm. Irgendwo, wo man sagt, das ist jetzt noch nicht Standard, sondern das ist irgendwas Besonderes. Und wenn er so ein bisschen Licht kriegt, ich sag mal so sechs acht, zehn Stunden Licht einmal, dass man sagt, Folie weg, den lässt man jetzt ruhig ein bisschen rausgucken, mhm. dann hat man diese Färbung und die ist auch geschmacklich so ein bisschen, er wird dann etwas kräftiger. Und äh,
0: würdest du denn sagen, dass auch Terroir, also der unterschiedlicher Boden, den auch anders schmecken lässt? Also wenn wir jetzt zum Beispiel den, den ihr hier anbaut, nach, keine Ahnung, nach Brandenburg bringen würden oder in Süddeutschland wird ja auch so ein bisschen äh, oder eine ganze Reihe angebaut, würdest du sagen, der schmeckt da anders, das würde man schmecken? Ich denke
1: schon. Ja. Also der Spargelgeschmack ist ja hochspannend, weil er ist halt super lecker. Und da geht es uns darum, wir wollen den bestschmeckenden Spargel haben. Und ähm, das ist ähm, die Sorte, der Boden, die Düngung. Ähm, das ist so ein ganzes, äh, wie, so ein, wie so ein Puzzle. Im Endeffekt mhm. gibt es ganz, ganz viele äh, Teile und die müssen so zusammenpassen, dass es irgendwie ein gutes Bild gibt. Wir haben das Glück, kann man vielleicht sagen, dass es bei uns alles einigermaßen zusammenpasst und wie gesagt bekommen, unser Spargel wird schmecken.
0: Also wir haben ihn ja eben mal so auf dem Feld probiert, den Grünen und den Weißen. Und äh, die kann man ja auch so roh essen. Ja. Nicht? Das ist ja äh, total lecker. Wunderbares Produkt. Du sagst so ein bisschen, der Grüne so ein bisschen erbsig schmeckt da. Ja. Ist auch so. Aber er ist natürlich auch vielseitig. Und ich glaube wirklich, was wir eben eingangs sagten, dieses wunderbare Gefühl, jetzt gibt es endlich Spargel, jetzt geht's los. Das hat man ja, glaube ich, bei kaum einem anderen Gemüse ja. noch. Ne? Bei den anderen ist es so irgendwie verwässert. Ja. Aber ich komme nicht drauf, im November zu sagen, oh, jetzt habe ich mal Bock ja. auf Spargel, jetzt hole ich mir mal Spargel.
1: Absolut. Und das, genau wie du sagst, finde ich das Tolle am Spargel. Ich denke, es ist eigentlich die letzte Gemüsekultur, die auch beim Verbraucher noch eine Saison hat. So. Und ich finde es toll, dass eben außerhalb der Saison auch keine Nachfrage danach ist. Also mhm. nach dem 24. Juni kann man gerne Spargel anbieten, aber den verkauft man nicht. Will keiner mehr, ne? Nee. Das, das weiß man so allgemein, ne? Das ist so drin. Ja.
0: Das ist so... Und das ist echt äh, super, finde ich das. Wie häufig probiert ihr denn oder sagt ihr denn, wir probieren jetzt mal eine andere Sorte aus? Wechselt man da oder ist man da
1: eher sortentreu? Also wir äh, haben einen Sortenversuch bei uns, den wir für die Landwirtschaftskammer durchführen. Und da haben wir auch den Geschmack getestet. Wir haben jetzt in diesem Jahr äh, einen, werden wir einen neuen Sortenversuch anlegen und da werden wir auch Huchels Leistungsauslese, eine alte die heißt Sorte, die? Huchels Leistungsauslese, ah. den werden wir pflanzen. Das ist die Sorte, die auch meine Eltern vor 52 Jahren gepflanzt haben. Und ähm, da sind wir daran interessiert, zu gucken, wie schmeckt der denn? Mhm. Kann man den rausschmecken? wie schmeckt er jetzt zu den modernen Sorten und wie ist das mit dem Ertrag und so weiter. Ich schätze mal, dass der Ertrag äh, sehr gering sein wird, aber wenn er dann, ich sag mal, doppelt so gut schmeckt, dann ist es natürlich eine Überlegung zu sagen, gut, wir machen mal ein ganzes Feld davon mhm. und haben dann eben das besondere
0: Produkt. Gibt es denn da eine Nachfrage, dass man sagt, okay, wir wollen da mal was anderes haben, wir wollen mal was Exotisches haben, so wie zum Beispiel den äh, violetten Spargel, der, glaube ich, in Frankreich ja ein bisschen populärer ist, der hat ja, glaube ich, ein bisschen, noch ein bisschen kräftigere Geschmacksnoten, dass da die Leute, oder gerade ihr beliefert ja nur viel Gastronomie, dass die auf euch zukommen und
1: sagen, wir wollen da mal was anderes haben? Ja, äh, wir haben diese, diese Nachfragen. Ähm, zum Beispiel haben wir im letzten Jahr mal was Neues probiert, und zwar diesen, den sogenannten Trikolore-Spargel. Okay. Da haben wir den weißen Spargel so 10 cm aus dem Damm gucken lassen. Mhm. Dann ist der oben blau, äh, unten weiß und im Übergang so violett. Okay. Und äh, ja, wir haben das eigentlich recht gut verpackt und so weiter, aber ja, es ist dann doch, glaube ich, beim Essen bleibt man doch, äh, doch eher so bei dem, was man kennt. Ähm, wir haben jetzt gesagt, wir machen guten weißen Spargel, wir machen schönen grünen Spargel und dann ist es eigentlich schon recht, recht, recht gut.
0: Ist beim grünen Spargel auch, Johanni, 24. die Grenze? Ja. Aber grünen Spargel kriegst du ja eigentlich immer, ne? Also aus dem Ausland kriegst du ihn ja immer.
1: Im Supermarkt liegt ja das komplett ja. Wenn
0: du dann die, die letzten drei Zentimeter abschneiden musst, weil die alle verholzt sind. Ne? Ja, ja. Ich habe aber ähm, gesehen oder gehört, dass man Spargel auch einfrieren kann. Den muss man dann, glaube ich, geschält einfrieren und dann mhm. kann man den eben nochmal auch außerhalb der Saison genießen, wenn man denn mag. Aber das, sowas bietet ihr nicht
1: an, ne? Nee, also wir äh, auch, also ich sag mal jetzt privat, ist es so, dass wir absolut keinen einfrieren. Wir essen uns in der Saison sowas von satt, äh, dass wir sagen, wir, danach freuen wir uns auf die nächste Saison. Mhm. Ähm, ja und auch jetzt für den geschäftlichen Bereich ist es so, dass unsere Gastronomiepartner die machen das Einfrieren meistens selber, weil die das äh, dann am besten wissen, wie sie den klein schneiden und so weiter. Also ähm, ist noch vielleicht ist es auch noch mal ein, ein Angebot, aber äh, bislang machen wir nur frische Ware. Genau und
0: geschält, ne? Das ja. äh, hat sich aber auch erst so in den letzten Jahren durchgesetzt. Oder wie lange habt ihr jetzt
1: eine Schälmaschine? Ich glaube seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren, okay. Und äh, das wird immer mehr. Ja. Also wir haben uns darauf sozusagen eingeschossen, dass wir uns auch echt richtig viel Mühe geben mit dem Schälen. Wir haben so eine ja, ziemlich teure Anlage, die technisch äh, ja, das Beste ist, was es gerade jetzt gibt. Äh, und trotzdem, trotz dieser tollen Technik dieser Schälanlage, gucken wir jede Stange nochmal an und kontrollieren, ob das auch wirklich top geschält ist. Weil ich von Anfang an gesagt habe, es gibt im Endeffekt ja nur zwei Varianten, entweder ungeschälten Spargel mhm. oder perfekt geschälten Spargel. Alles dazwischen macht keinen Sinn. Wenn ich als Kunde Spargel bekomme, der nur so einigermaßen geschält ist, dann kann ich ihn gleich selber schälen, wenn ich alles nachgucken muss. Also das heißt, ihr habt da nochmal eine Endkontrolle, dann nochmal eine Endverpackung. Wie, also
0: jetzt mal vom Stechen bis zum bis ins Regal. Wie viel mal hat man den Spargel in der Hand? Und wie viele unterschiedliche Menschen wahrscheinlich, Positionen dann?
1: Das äh, finde ich echt äh, eine super Frage, weil sie, wie, mir wurde, sie wurde mir noch nie gestellt. Äh, und wenn man es so zusammenzählt, denke ich, dass wir den auf jeden Fall äh, siebenmal in der Hand hatten. Sieben Mal. Jede Stange. Ja. Und wenn man bedenkt, dass so eine Stange nur 50 Gramm wiegt, dann ist es echt, also es ist halt mega arbeitsintensiv. Ja. Und dann
0: rechtfertigt das dann wahrscheinlich auch irgendwann den Preis wieder ne? ja. oder mit Sicherheit. aber der Preis also ist ja Kilopreis ist ja relativ hoch zum Anfang der Saison. wo, wo startet man da so in
1: äh, Wir starten mit 1790 ah, 1790 und dann geht das immer so ein bisschen runter. jetzt im Moment sind wir auf 1290 ja ähm, vielleicht geht es noch weiter runter mal gucken. Interessant ist, dass wir ähm, nicht teurer geworden sind. Also wir haben den gleichen Preis wie letztes Jahr. Mhm. Ne, denkt man glaube ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es ist, ist so. Aber
0: wo würdest du denn dem Endverbraucher empfehlen, seinen Spargel zu kaufen?
1: Natürlich beim Bauern des Vertrauens.
0: Also gut, jetzt wohne ich in der Stadt.
1: Die, die erste Wahl wäre ein Wochenmarkt ja. oder ein Stand eines Landwirts aus der Nähe. Das ist so eigentlich der beste Punkt, Spargel zu kaufen. Supermärkte lässt du jetzt mal aus, ne? Habe ich jetzt nicht gehört. Nö. War das für dich immer klar, dass du äh, Spargelbauer wirst? Äh, nein. Äh, also bei mir ist es auch so ein bisschen äh, nicht gerade ausgelaufen, sondern äh, nochmal mit so ein paar Haken und Kurven. Ähm, ich hatte auch mal gedacht, ah, das ist ja, äh, woanders ist alles besser. Mhm. Und äh, habe noch mal so ein Studium gemacht, also Wirtschaftspsychologie habe ich studiert. Äh, da war ich schon 30, ähm, nee, 35. Ähm, ja, aber jetzt so äh, weiß ich, dass es eigentlich der geilste Job der Welt ist. Ähm, also mir gefällt eben der Wechsel, man ist im Büro, man ist draußen, man hat die Jahreszeiten. Ich arbeite mit und von der Natur ich habe mit Menschen zu tun. Ich habe Vollgas in der Saison. Ich habe danach eine ruhigere Zeit. Ich kann hier mit den Kindern ein bisschen rumspielen und Familienleben haben. Ähm, ich bin mein eigener Chef. Das äh, ist super wertvoll für mich. Ähm, ja, und ich denke, also im nächsten Leben werde ich wieder Spargebauer. <lacht> Das ist dann, glaube ich, auch ganz schön, wenn dann
0: so Ruhe einkehrt auf dem Hof. Ne? Ich meine, ja. Wie viel habt ihr beschäftigt? Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann
1: in der Erntezeit? Ungefähr 25. Und die sind dann danach alle weg? Ja, genau. Das ist Ruhe. Also ich empfinde es als total schön, mhm. ähm, diese, diese anstrengende Zeit zu haben und dann danach finde ich es auch total schön. Es ist keiner mehr da. Ähm, man kann auch einfach mal, äh, mal ein bisschen Fußball spielen mit den Kindern oder so. Es ist äh, egal, wann ich die Arbeit mache. Ähm, das äh, gefällt mir. Hm. Was ist so
0: dein Ausblick für die nächsten zehn Jahre? Was glaubst du, wie wird sich das so verändern? Ähm, also sagen wir mal, einmal unser Konsum, jetzt mal so ein bisschen auf Spargel äh, geguckt und das ganze Thema Regionalität, Saisonalität. Ähm, glaubst du, dass wir da uns irgendwie in eine andere Richtung bewegen
1: werden, als wir jetzt sind? Ja, äh, ich denke, dass wir als Landwirte viel aktiver werden müssen, um der Bevölkerung zu erklären, was wir eigentlich machen. Es ist ja so ein bisschen, ja Entfremdung ist jetzt vielleicht ein bisschen großes Wort, aber ähm, ich glaube, dass es schwer ist, nachzuvollziehen für jemanden, der da nicht täglich mit zu tun hat, was bedeutet das eigentlich hier, Lebensmittel zu erzeugen? Welche Herausforderungen haben wir? Was ist denn jetzt, wenn eine Pflanze eine Krankheit hat? Kann man das laufen lassen oder muss man eben vielleicht auch mal ein Pflanzenschutzmittel anwenden? Wie gefährlich ist das? Welchen Nutzen hat das? Und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, dass eben die Verbraucher sehen, das ist echt nicht einfach, das äh, ökologisch, ökonomisch, sozial gut hinzukriegen. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass die Bevölkerung sieht, dass wir das ziemlich gut machen. Und dass, wir, dass der Verbraucher dann auch sagt, ich kaufe hier das Produkt, was hier produziert wurde... Ich greife jetzt vielleicht auch wirklich zu heimischer, regionaler Ware, äh, auch wenn es vielleicht einen halben Euro mehr kostet, weil äh, wir brauchen das Geld, wenn wir diese ganzen Auflagen, die gut sind, ähm, wenn, wir, wenn wir unter diesen Bedingungen noch äh, ökonomisch irgendwie durchkommen wollen, dann brauchen wir das Vertrauen der, der Bevölkerung und dass, er, dass, er, dass er das auch die Ware gekauft wird.
0: Hm. Naja, und da kann ja auch jeder Verbraucher mitbestimmen, nicht? indem er sagt, wo kaufe ich es? Ja. Bei wem kaufe ich es? Und wenn ich weiß, wie die hier arbeiten ja. und habe dann Vertrauen zu, ja. ähm, glaube ich, ist immer die erste Wahl der näher gelegene Betrieb. Ja. Und ich kann mich ja auch eigentlich immer informieren. Ich kann ja auch immer drauf gucken und kann auch fragen und ich kriege auch in der Regel immer eine gute Auskunft. Wo kommt der jetzt her? Wie viele 10 oder 100 Kilometer oder 1000 Kilometer ist der Spargel transportiert worden oder das Produkt transportiert worden. Und danach kann ich ja meine Kaufentscheidung treffen.
1: Neulich hat jemand gesagt, die größte Wahl ohne der Welt ist die Scannerkasse. Mhm. Jeder und jede hat die Möglichkeit, mit dem Einkauf Dinge zu bestimmen im Endeffekt. Mhm. Weil alles, was gekauft wird, wird nachproduziert. Und wenn ich so kaufe, dass ich gar nicht gucke, wo es herkommt. Das kommt jetzt der, die Heidelbeeren, die kommen jetzt aus Peru oder so. Hallo, muss ich denn im April Heidelbeeren essen? Nein, ich könnte auch noch warten bis Juli mhm. oder so. Ähm, das, ähm, ja, das finde ich schlecht, wenn da so wenig drauf geguckt wird. Und ich denke, wenn jeder sich ein paar Gedanken macht, und ob das jetzt Bio ist oder anders, aber wenigstens ein bisschen die Re regional zu kaufen, dann wäre uns damit sehr geholfen. Mhm.
0: Ja, aber glaube ich,
1: parallel muss man aufpassen, dass es eben nicht Luxus wird ne?
0: oder Luxusprodukte sind. Und da muss man schon sagen, beim Spargel, 17,90 das Kilo ja. am Anfang der Saison, das ist schon was, was sich auch nicht jeder leisten kann. Aber du sagst ja auch, dann kann man auch ein bisschen warten noch und dann wird er dann auch ein bisschen günstiger. Ja. Und ich meine, was würdest du sagen, wie viel braucht man so für eine Portion, wie viel Spargel? Jetzt Normalesser.
1: Ja, also man sagt, äh Ungefähr ein Pfund pro Person. Mhm. Genau, also 500 Gramm pro Person, jetzt ungeschälter Spargel, das ist so passig. Und man muss ja auch
0: nicht immer, man kann ja auch nur eine Kartoffel dazu essen und ein bisschen Butter.
1: Ja. Und das hat man auch
0: schon eine vollwertige, ein vollwertiges Essen. Es muss ja nicht unbedingt Fleisch dabei
1: sein. Muss nicht. Oder es kann auch ein kleines Stück Fisch oder so sein. Zum Beispiel. Also Spargel ist eigentlich ein Essen, was nicht unbedingt Fleisch braucht. Ich auch. Eine schöne Kartoffel, ja. ein leckerer Spargel und dann eben entsprechend, je nach Geschmack, Butter oder Soße, hollandaise dazu. Tipptopp. Ja. Und was trinkst du dazu am liebsten? Schönen schön Weißwein. Ja, was für einen? Äh, was haben wir hier? Ähm ich bin kein Wein. Äh, du
0: nimmst den dir auf den Tisch gestellt. Den aus dem
1: Hofladen. <lacht> den
0: kenne ich noch nicht. So, auch da hoffe ich, dass wir gleich eine Fachkraft haben, die uns noch mal erzählt, ja. welchen Wein dazu. Aber man kann es ja auch alles übertreiben. Nicht? Man, muss, man kann ja auch über, um alles irgendwelche großen Geschichten malen. Wobei ich finde die Geschichte vom Spargel schon, wenn wir die noch mal, damit haben wir auch begonnen, man überlegt, dass der seit 5000 Jahren schon in China angebaut wird. China ja übrigens, dann haben wir auch gesagt, größtes Anbaugebiet für Spargel. Dann irgendwann nach Europa kam, Südeuropa, äh, die Pflanze kultiviert wurde. Wie heißt er übrigens? Ja, lateinisch? Asparagus officialis. Der offizielle Spargel, genau. Ja. Das haben dann die Römer draus gemacht. Den, die haben den dann auch angebaut. Auch dann als Heilpflanze und als Genusspflanze genommen. Und dann ging er langsam immer weiter Richtung Norden. Und ist dann bei uns angekommen. Und wie gesagt, lange Zeit eine Heilpflanze gewesen. Und Glaube ich, seit dem 16. Jahrhundert wird er dann auch richtig hier ähm, konsumiert. Gibt es eigentlich noch ein Sprichwort zum Spargel? Oder irgendwie, was habe ich jetzt gar nicht? Äh, Kirschenrot, Spargeltot. Oh Gott, ja. Ach so, der, zum Ende. Kirschenrot, also der, ab Juni end, ernte ich die Kirsche. Ja. Kirschenrot, Spargeltot. Ja. Ja, genau. Ich habe ein bisschen was gelernt heute. Das freut mich. Ja. Also ich komme auch echt gerne mal
1: wieder zum Spargelstechen. Sehr gerne. Ja? Ich würde sehr gerne jetzt mit ins Restaurant kommen, ja. äh, aber ich bin hier leider unabkömmlich. Ich mache dir ein Foto. Ja? Sehr schön. Und dann gehen wir irgendwann mal zusammen
0: hin, wenn die Saison vorbei ist. Boah, toll. Ja? Und dann, äh, aber dann gibt's ja auch kein, kannst du deinen Spargel leider noch nicht mehr essen, oh. wenn er verarbeitet ist. Da gibt es auch andere leckere Sachen. Ja. Ich. Und... Wenn ihr Lust habt, fahrt mal vorbei beim Spargelhof Niemann in Wichtenbeck. Und dann fahrt ihr zum Hofladen. Ja. Und da kriegt ihr alles. Super willkommen. Also, herzlichen Dank, mein Lieber. War mir ein Vergnügen. Mir auch. Ich bedanke mich auch. Ja. Henrich Niemann vom Spargelhof Niemann. Sehr schön. Danke dir. So und ich habe mich jetzt hier vom Acker gemacht, natürlich einige Tüten Spargel im Gepäck und ich fahre jetzt ins frisch gekürte Sternerestaurant Jellyfish nach Hamburg zu Stefan Veth und lass mir verraten, welche Arten, Kniffe und Tricks es gibt bei der Zubereitung von Spargel. So, ich bin jetzt mit meinem Spargel im Jellyfish, im frisch besternten Jellyfish aufgetaucht und hoffe, dass Stefan Feit, der Chef hier, mir den wunderbar verarbeiten kann und uns ein paar schöne Rezepte gibt. Und danach kommt nämlich noch der Sommelier und Restaurantleiter des Jellyfish, Patrick Ufer, und erzählt uns, welchen Wein wir dazu konsumieren. Aber der muss im Moment noch arbeiten. Der muss noch Gläser spülen. Oder spült man doch, ich sehe ihn da hinten noch, die Gläser. Kontrollieren. Gespült hat sich jemand anders. Stefan, freust du dich, dass ich mal wieder bei dir bin?
2: Ja, wenn der Spargel frisch ist, dann äh, darfst du kommen.
0: <lacht> der, also, ich habe ihn eben mitgestochen, heute Morgen aus der, aus der Erde gekommen. Weißer Spargel vom Spargelhof Niemann.
2: Ja, die äh, beliefern uns ja schon tatsächlich. Nein. Ja, doch. Ähm, in der Innenstadt, in unserem, in unserem Bistro. Ah, sehr gut. So, wie stellen wir denn jetzt fest, dass der Spargel frisch ist? Naja, also es gibt mehrere Tests. Einmal ähm, am einfachsten, was man direkt sieht, ist, wenn die Enden unten ähm, schön weiß sind und nicht angetrocknet oder braun. Dann gibt es noch den, äh, den Quietschtest. Ja, der, der funktioniert. funktioniert ja. <lacht> Und ähm, man darf die äh, Stange nicht biegen können. Also zum Beispiel, wenn man jetzt den leicht biegen will, muss er eigentlich direkt brechen. Was hat er getan?
0: Und jetzt kannst du ihn nicht mehr verarbeiten, oder?
2: oder ja, wir na, haben ja hier noch ein paar mehr. Ja eh
0: <lacht> Und ich habe mir auch sagen lassen, dass äh, die Spitze, nicht? der Kopf darf noch nicht aufgegangen sein. Das muss noch geschlossen sein.
2: Ja, das ist immer, wenn er anfängt auszutrocknen. Also auch wenn er äh, geändert ist und nicht direkt irgendwie äh, versorgt wird, sondern irgendwie noch ein bisschen liegt, ähm, dann geht es oben auf zu so spröde. Sieht ein bisschen so aus wie bei einer Adi-Schocke.
0: Okay. Äh, man sagt ja eigentlich, Spargel zu bereiten ist idiotensicher. Ne? Oder relativ einfach. Aber man kann schon ein paar Fehler machen, oder?
2: Ja, mit einem natürlich ein paar Fehler machen, aber ich glaube, die meisten haben einfach ein bisschen zu viel Angst davor. Weil eigentlich gibt es nur so zwei, drei wirklich wichtige Sachen. Das ist zum einen, dass wenn man also wie man Gart ist eigentlich, äh, da gibt es viele Möglichkeiten, aber wichtig ist, dass einfach sauber geschält ist, dass wir unten äh, kein holziges Stück mehr dran hat, das heißt lieber ein kleines Stück mehr wegschneiden unten, als dass man sich dann später beim Essen ärgert ähm, und dann kommt es einfach nur darauf an, dass man einfach nicht zu lange gart, ja, in, sagen wir mal so, je nach Dicke, jetzt so diese Standarddicke, die wir normal beim Spargelbauern bekommen, das sind so ich würde sagen, 16 bis 28 mm. Ähm, die brauchen... Wenn man die gart, ob das jetzt im Ofen ist oder äh, im Spargelwasser, äh, so sieben bis neun Minuten. Und dann ist er eigentlich immer knackig. Es gibt natürlich auch Leute, die sind es natürlich auch ein bisschen gewohnt und möchten vielleicht einen Ticken weicher, lässt man einfach zwei Minuten länger ziehen. Okay, aber ähm,
0: dann wird er ja schon so faserig. Äh, da, da muss man aufpassen. Ne? Glaube ich, dass er so zwischen Al dente äh, und, und wenn er dann faserig wird, dann kann sie ihn ja eigentlich lassen, ja, oder? Und,
2: und man muss natürlich ein bisschen nach der einfach reagieren, äh, wenn man jetzt äh, ein bisschen mehr Spargel kochen muss als vielleicht 500 Gramm. Und äh, man hat dann äh, vielleicht ein Drittel Stangen, die sind halt ein bisschen größer als die anderen. Dann kocht man lieber auf zweimal oder lässt die dickeren Stangen separat gewunden einfach eine Minute oder zwei länger im Wasser und dann mhm. äh, ist ja halt trotzdem alles gleichmäßig gegart.
0: Nun habe ich mal gesehen, dass man die ja gar nicht so komplett ins Wasser packen muss, sondern in diesen... Spargeltöpfen ist ja teilweise nur so ein Drittel Wasser drin und dann die garen dann im Dampf. Ist das, ist, ist das also, richtig
2: oder ist das ein Fehler? Also kann man natürlich machen. Also so kompliziert muss man es jetzt eigentlich gar nicht machen. Es reicht eigentlich auch schon, ein normaler Backofen umzugaren oder einfach ein ganz normaler Topf. Ich finde es auch immer extrem gut, wenn der gegrillt oder gebraten ist. Denn Sinn hinter diesen Spargeldüpfen ist ja immer, dass der Spargel ist ja unten etwas dicker und auch etwas fester von der Struktur Das heißt, unten wird er gekocht und die Köpfe, die relativ schnell weich werden, die werden dann quasi indirekt durch den Dampf gegart. Okay, aber jetzt mal der,
0: der Reihe nach. Also wir kochen, sagst du, Acht bis neun Minuten, wenn man es weicher haben will, vielleicht zwei Minuten länger in Salzwasser? Oder was kommt da Also
2: rein? Kochen ist ja auch schon fast wieder falsch. Eigentlich pochieren wir oder lassen langsam ziehen. Man kocht eigentlich das Wasser auf, gibt in das sprudelnde Wasser dann den Spargel rein. Das Spargelwasser... Äh, setzt sich bei jedem ein bisschen unterschiedlich zusammen. Ähm, ich finde eigentlich immer ganz gut, äh, ich nehme mir ein bisschen Zitronenschale. Viele geben auch mehr die ganze Zitrone rein. Ich mache lieber Saft rein und die Schale und lasse das Weiße weg, weil mhm. das Weiße hat immer Bitterstoff und gerade das ist das, was man ja nicht will beim Spargel. Ähm, ich ersetze den Zucker auch im Spargelwasser immer durch Honig. Das finde ich ein bisschen runder im Geschmack. Oh, okay. ja. Und ähm, dann geht mir auch ein bisschen so dem raffinierten Zucker aus dem Weg. Äh, dann kräftig salzen. Äh, ich gebe auch immer gerne ein Stück Butter mit rein. Ähm, es gibt ja auch welche, die machen noch Toastbrot oder so mit rein. Kann man machen. Muss man jetzt natürlich nicht. Ähm, ja, das entzieht auch ein bisschen Bitterstoffe. An. Ah, okay. Also Verstehe. Ähm, kommt auch darauf an, ob man natürlich den äh, Kochfond auch nochmal weiterverarbeiten will. Sinnvoll ist es auch, wenn man den Spargel selber schält oder vielleicht sich den Spargel geschält beholt und sich die Spargelschale mitgeben lässt, dass man in dem Kochwasser erstmal die Spargelschale ausziehen lässt, die Spargelschale rausnimmt und dann in diesem aromatisierten Wasser den Spargel kocht, weil natürlich viel weniger Geschmack verloren geht. Ja,
0: klar. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber... Äh, aber lohnt sich. Aber lohnt sich. So, also jetzt... Können wir den kochen bzw. porschieren. Ne? Ähm, die Alternative ist, du sagtest gerade im Ofen.
2: Ja, also man äh, kann ganz normal den Schellen Spargel, nimmt ein Pergament zum Beispiel oder ein Backpapier, legt den rein, gibt vielleicht ein bisschen Olivenöl drauf oder eine Flocke Butter, ähm, ein bisschen Zitronenthymian, vielleicht eine äh, Abrieb-Zitronenschale, leicht salzen, leicht zuckern, äh, mit einer Tackernadel zupacken und dann einfach. Ähm, bei Umluft oder ober unterhitze im Ofen abschieben und dann gart er im eigenen Saft. Dann verliert man zum Beispiel auch einfach keinen Geschmack. Ich finde irgendwie das Spargelkochen an sich ist schon ein bisschen veraltet, weil man verliert immer einfach Geschmack. Mhm, so alles, was man im Wasser gart, der Geschmack geht ins Wasser über und geht aus dem Produkt raus, weil Sobald man was in eine Flüssigkeit gibt, das will sich immer gegenseitig ausgleichen, dass es eine isotonische Flüssigkeit gibt, quasi, dass im Produkt und im Wasser gleich viel Geschmack, Nährstoffe und Inhaltsstoffe sind. Und deswegen zum Beispiel äh, auch, lässt man auch die Spargelschale vorher im Wasser ziehen, dass quasi die Flüssigkeit schon einen ähnlich starken Spargelgeschmack hat wie die Stange selbst, um nichts mehr aus dem Produkt zu ziehen. Mmh. Leuchtet ein. Und
0: roh, da habe ich am meisten drin. Roh kann man ihn ja oder roh und mariniert kann man ihn ja auch gut konsumieren, oder? Okay. So, jetzt kommt aber erstmal Patrick dazu und hat uns, ein, hat uns schon mal äh, was zu trinken mitgebracht. Patrick, grüß dich. Schönen guten Tag, Boris. Wie geht es dir? Ja, Gläser sind sauber. Ja, mhm. auf alle Fälle. Und, und kontrolliert. Ja, vielen Dank erstmal nochmal, dass ihr mich beide hier empfangt. Äh, die Bude ist voll. Heute Mittag gewesen. Äh, heute Abend wieder. Äh, ganz lieben Dank, dass ich hier dazwischen darf. Und du hast schon, uns schon mal ein, ein Stückchen mitgebracht.
3: Nein, äh, das ist tatsächlich, was wir bei uns gerade auch in der Weinbekleidung zu unserem Spargelgang mit dabei haben. Also grundsätzlich... Ähm, kann man zum Spargel immer sehr schön natürlich Weißwein äh, auswählen. Es sollte immer was sein, was jetzt nicht zu intensiv ist, zu kraftvoll, sondern vielleicht eher ein bisschen was, was äh, Feineres, Eleganteres. Wir haben äh, jetzt etwas eine klassischere Kombination ausgewählt bei unserem Spargelgang. Wir haben Silvaner vom Weingut Max Müller aus Volkach in Franken. Und ähm, hier in dem Fall haben wir den 2020er Silvaner Eigenart, nennt sich das. Der Eigenart Silvaner, der wird hier nochmal im großen Holzfass ausgebaut, Dadurch kriegt er einfach noch mal ein bisschen mehr Fülle, ein bisschen mehr Würze, weil bei unserem Spargelgang, den wir bei uns im aktuellen Menü haben, haben wir noch ein bisschen Cremigkeit, äh, cremige Textur mit dabei mit einem gebackenen Wachtelei und einer Vichy Swiss und Spargel als Tatar. Da brauchen wir dann oh, Silvana, Das klingt aber gut. Den muss Stefan
0: uns, glaube ich, gleich noch mal im Detail erklären, wie der geht. Oder ist es ein Geheimnis? uns. Ne? <lacht> Top Secret. <lacht> okay, das, das klingt aber gut. Dazu passt das. Ne? Ja, auf alle Fälle. Dann äh, Max Müller, Eigenart. Zum Wohl.
3: Lässt sich gut trinken. Er geht auch ohne Spargel, ne? Der geht auch ohne, <lacht> auf alle
0: Fälle. <lacht> so, Stefan. Äh, vielen Dank erstmal, Patrick. Aber wir machen gleich nochmal weiter, was noch alles dazu passt. Rosé kann ich mir auch vorstellen. Aber ne? oh, oh, Gucken wir gleich mal.
2: Stefan? Ja, roh roh mariniert, hatte ich gesagt. Mal ja, gefragt. Also, <lacht> genau. Roh mariniert. Ähm, Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schält mit dem Sparschäler, ganz, also nach nachmischälen natürlich, mit dem Sparschäler ganz dünn, längs runter. Das geht relativ zügig und schnell zu Hause. Und ähm, dann einfach, also wie bei jeder rohen Zubereitungsart, wenn man die Welt äh, würde ich ihn immer ähm, nach der Schnittart, also nachdem er ihm die Größe gegeben hat, würde ich ihn salzen, zuckern, ein bisschen stehen lassen, dass er Wasser zieht, leicht abtropfen lassen, nicht unbedingt ausdrücken, weil sonst äh, macht mir die Struktur kaputt. Und äh, dann macht man einfach sehr eine leckere Vinaigrette zum Beispiel. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ob man jetzt eine Limon-Vinaigrette macht, eine Schalotten-Vinaigrette oder zum Beispiel, wenn man zwei, drei Stangen übrig gelassen hat vom rohen Spargel, vom kochen hat ein bisschen Spargelvorder, macht eine spargel um den eigenen Geschmack einfach wieder zu unterstützen. Oder was mit Ei geht auch immer sehr gut. Und dann ist das eine leichte, frische, sommerliche Vorspeise. Und dann kann man das mit allem Möglichen kombinieren. Mit irgendwie gebackenem Stück Lachs, mit einem gebackenen Ei, mit einem pochierten Ei. Da gibt es eigentlich keine Grenzen. Klingt alles gut, ne? Und Grillen? Grillen ist eigentlich tatsächlich mein Favorite. Ja? Ja. Ah. Also, das auch, funktioniert eigentlich ähnlich wie bei der Rohnzubereitung Am Anfang salzen, zuckern. Damit dem Zucker aber immer ein bisschen aufpassen, weil der schnell verbrennt auf dem Grill. Auch wenn der jetzt schon Wasser gezogen hat, karamellisiert er zu schnell. Und dann einfach die ganzen Stangen auf dem Vollgas, auf dem Grill, richtig Hitze. Ja, und dann außen schön goldbraun werden lassen. Dann vielleicht nochmal den Rost ein, zwei Stufen höher hängen und dann einfach ein bisschen ziehen lassen und dann ist finde ich eine geile Beilage beim Grillen im Sommer und nicht immer so diese klassischen schweren Sachen, nur irgendwie fettige Salat oder so, sondern auch irgendwie ruhig so Gemüsegrillen, gerade auch Spargel finde ich ähnlich wie bei Kohl, entwickelt so einen nussigen Geschmack dann einfach und das macht dann auch ein bisschen mehr Spaß.
0: Wenn wir das jetzt so sagen, ist ja total vielseitig das Gemüse. Ne? Und wir haben noch nicht mal die Suppe jetzt. So, die klassische
2: Spargelsuppe. Was muss ich denn da machen bei der Spargelsuppe? Also Ideal ist natürlich bei der Spargelsuppe, wenn man äh, das so macht, wie am Anfang beschrieben, äh, mit der Spargelschale ausziehen lassen, dann da drin den Spargelgarn. Das heißt, ich habe schon doppelt so, intensive, doppelt so intensiven Fond. Und dann kann man natürlich äh, den klassischen äh, Ansatz machen. Und macht eine kleine Mehlschwitze zum Beispiel. Da hat man gleich ein bisschen Butter mit drin. Das ist so für hau zu Hause vielleicht auch am einfachsten. Ähm, wenn man jetzt so mal das Problem hat mit Gluten, äh, dass man das vielleicht nicht so gut verträgt oder dem auch aus dem Weg gehen will, wenn man vielleicht auch mal äh, ein paar Leute zu sich nach Hause einlädt, ähm, dann äh, bindet man den Spargelfond einfach mit ein bisschen äh, Speisestärke. Die würde ich mir ein bisschen Portwein anrühren, äh, weisen, äh, dass man kein zusätzliches Wasser dazu gibt und Geschmack verschwendet. Ähm, Macht vielleicht einen kleinen Ansatz mit ein bisschen Charlotte vor, die lässt man ein bisschen angehen, bis sie schön klar sind, gießt den Fong auf, dickt das mit der, äh, mit der Stärke ein bisschen an, äh, schmeckt es ein bisschen mit Zitrone ab, ähm, ein bisschen Honig kann man ja immer mit reingeben. Und ähm, montiert vielleicht noch ein, zwei Flocken Butter ein, einen kleinen Spritzer Sahne und äh, dann muss man die auch gar nicht, äh, da muss man auch gar nicht mehr so viel machen. Ne, das soll Muss, ja auch nach Spargel schmecken. Muss
0: auch gar nicht so viel rein. Oder würdest, würdest du da noch eine Einlage wählen? so Weil du vorhin
2: Lachs hattest oder so, so ein bisschen Räucherlachs unten rein? Oder? Also bei der Einlage ist das genauso vielfältig wie als Beilage. Ja. Ob man da jetzt irgendwie eine schöne Scheibe Schinken mit dazu gibt, macht ein Crostini oder ähm, gibt ein kleines äh, Fischtartar rein. Von mir aus auch ein Lachs-Tatar oder auch... Äh, ich finde auch, dass Richtung Ceviche was gut geht, weil der Spargel auch mit Säure gut kann und auch ein bisschen Schärfe, um das ein bisschen abwechslungsreicher zu schön, gestalten. Ja, ja, ja. Ähm, da ist eigentlich, äh, das ist genauso wie bei den Beilagen eigentlich keine Grenzen gesetzt. Da ist alles möglich, weil äh, der Spargel kann sich allem irgendwie anpassen, wenn man dementsprechend einfach vorher verarbeitet hat. Mhm. Und du kannst ihn ja auch noch, ich meine, Reste vom Spargel kannst du auch immer noch verarbeiten. Also wie du sagst, die
0: Schale sowieso, da kann man immer irgendwas draus machen noch, ne? oder zumindest dann eine Suppe. Und äh, du kannst sie auch in die Quiche schmeißen oder sonst irgendwas. Ne? Oder in, in, in so ein Omelette, so, so ja, ein reste -Omelette. Ja,
2: auch, oder wenn einmal ein paar Stangen gebrochen sind oder so, die, ähm, in einem, in, wenn man die dann auch anbrät, ein, ein bisschen ein Ei aufschlägt oder so, mal zum Frühstück. Oder auch, ähm, was auch gut ist, wenn man äh, sich ein bisschen vielleicht verkalkuliert hat und hat den Spargel gekocht und hat ein paar Stangen übrig dann macht man den genauso, wie wenn man roh mariniert. Ähm, macht eine kleine Vinaigrette dazu, mariniert den. Dann hält er sich auch noch ein paar Tage länger. Dann kann man den durchaus, wenn man den ordentlich im Kühlschrank steht, bestimmt eine Woche im Kühlschrank lagern und hat jeden Tag noch was davon. Hm.
0: Super Tipps, finde ich. Wunderbar.
2: Also man muss sich das, glaube ich, immer
0: vor Augen führen. Nicht? Also die Zeit ist kurz für so einen Spargel. Ich meine, die Ende März geht's los. Am 24. Juni hört es auf. Und dann gibt es keinen Spargel mehr, St. Johannes. Ich meine, ihr würdet dann auch keinen mehr anbieten, ne? Der, ich glaube, der will auch gar keiner mehr. Also der äh, Hinrich Niemann sagt, danach kauft keiner mehr Spargel.
2: Ja, also man bekommt dann auf jeden Fall keinen Frischen mehr, aber man kann durchaus, wenn man möchte, sich die Spargelzeit auch ein bisschen verlängern, indem er sich was einlegt, ähm, man weckt sich was ein. Oder ähm, für Leute, die ein bisschen emotionierter sind äh, zu Hause, die können sich, man kann ja auch mit Fermentation viel machen und dann kann man auch später noch ganz andere Sachen mitmachen, als was man so vom Spargel kennt. Hm.
0: Aber bei euch gibt es einen Spargelgang, das hat Patrick gerade verraten. Also
2: das ist für euch aber auch Tradition. Ja, also es gibt so ein paar Produkte einfach übers Jahr, die so prägend sind in, in, der, in der deutschen Kulinarik und auch ein bisschen, äh, was einfach diese saisonale Geschichte mit sich bringt, ähm, auf die man eigentlich nicht verzichten will. Auch Das macht auch immer Spaß und immer was Neues machen. Da gehört so Spargel dazu, äh, Erdbeeren, Rhabarber, äh, Bärlauch vielleicht. Ähm, Morcheln, Pfifferlinge, so Sachen, die man einfach, wenn man die schon äh, so ein tolles Produkt irgendwie äh, in Deutschland bekommt, dann äh, sollte man das auch dann verarbeiten. Und den kauft man eigentlich auch immer regional, oder? Ja. Oder würdet ihr den von woanders holen aus? Ja, aber dann hat man natürlich auch das Problem mit dem langen Transportweg und dann ist er nie so frisch, wie wenn du da bei deinem Spargelbauern um die Ecke den holst, der sticht den frühst, mittags kriegst ihn geliefert oder vormittags. Ähm, da macht das andere einfach auch gar keinen Sinn. Also ich
0: habe jetzt richtig Lust auf diesen Spargel. Ähm, bei euch ist er auf der Karte. Äh, wie
2: setzt sich das denn zusammen, dieser kleine Gang? Das ist äh, eine vegetarische Vorspeise tatsächlich. Vegetarische Vorspeise. Also die äh, Vorspeise setzt sich so zusammen. Wir haben den Spargel in verschiedenen Texturen verarbeitet. Wir haben einmal äh, einen Spargelsalat. In dem Fall äh, pochieren wir den Spargel vor, äh, machen eine Vinaigrette aus dem Fong, äh, marinieren den da drin, äh, sous -Vide. Sieben das Ganze ab, dann haben wir aus den Abschnitten eine Spargelcreme gekocht. Damit versetzen wir den, äh, quasi den gewürfelten Spargelsalat. Es ergibt dann quasi eine Art Tata. Ähm, das ist quasi so der Basis für das Gericht. Das ist unten dann einmal im Teller äh, reingestempelt ja, als Kreis. Ähm, dann äh, gibt es dazu ein bisschen Erbse, einmal als äh, Gelee oben drauf, dann frische Erbs mit Limon mariniert. Dann haben wir nochmal die Spargelcreme äh, oben drauf als ein paar Tupfen aus dem Spargelfond kochen wir eine Reduktion und daraus machen wir ein Spargeleis mit etwas Miso. Quasi einmal jetzt gerade im Sommer, einmal kalt obendrauf, dann haben wir ein warmes, gebackenes Spargelei, Spargelei, sage ich schon, ein Wachtelei. Und genau, dann gibt es ein paar kleine Brotsches, Paradieschen, alles, was so jetzt gerade die Saison ein bisschen hergibt, was ein bisschen bunt, knackig und frisch ist und... Ich finde auch dass Lauch immer ganz gut mit rein. Jetzt gibt es den Essen jungen Lauch und da es immer klassisch neue Kartoffeln gibt, haben wir eine Vichy als Creme dazu mit ein bisschen gegrillten Lauchöl drin, ein bisschen Schnittlauchöl. Genau, da haben wir einmal eine cremige, fettige Konsistenz, einmal ein bisschen Säure über den Spargelsalat, ein kaltes Eis, ein warmes, cremiges Ei, knusprige Brotchips und schon hat man einen schönen Gang. Genau, probiert das mal,
0: <lacht> kocht das mal nach.
2: Nee, für den Hausgebrauch ein bisschen zu aufwendig,
0: aber äh, hier im Jellyfish äh, noch ein bisschen auf der Karte hoffentlich, weil es klingt super.
2: Ja, das haben wir jetzt auch erst vor zwei Wochen auf die Karte genommen, also das ist bestimmt noch äh, hm. ich denke mal so hm. sechs bis acht Wochen. Solange dass der Spargel noch äh, schön frisch ist und äh, qualitativ gut, äh, wird es auch noch auf der ja. Karte geben. Was muss ich tun, um das jetzt zu
0: kriegen? Sitzen bleiben. <lacht> ja, wird, 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 schwierig. wird schwierig. Wird schwierig. Kein, kein Tisch mehr frei heute ja. Abend. Aber gegen, ganz klassisch, Kartoffel, Spargel, gekochten Spargel mit Schinken oder auch ein Schnitzel dazu
2: und ein bisschen ausgelassene Butter spricht aber auch nichts, oder? Nee, also wenn man jetzt wirklich richtig, richtig Lust auf Spargel hat oder auch, das geht mir ja auch manchmal so, dann ist das, finde ich, auch die befriedigendste Art und Weise eigentlich. Mhm. Und geht Hollandaise oder geht Hollandaise nicht? Also ich bin eher Hollandaise als äh, Butter. Ja? Ja, aber ich brauche Geschmack da drin. Aber so ertränkt also die den nicht, den Spargel? Ja, kann die auch dosieren, ne? Ach so, also, ja. Ach, das das geht nicht immer ja. nur die große Kelle.
0: Stimmt, ja, das hatte ich vergessen. Das hatte ich vergessen. Und welche,
2: welche Kräuter passen zum Spargel am besten? Ich finde äh, so Käbel, Estragon, Schnittlauch. Ähm, finde ich auch als kleinen Kräutersalat oben drauf ganz gut.
0: ja. Jetzt habe ich richtig Appetit bekommen. Ähm, ja, hier bitte. Ich lasse den mal da, den Spank. <lacht> zur, zur freien Verfügung. Patrick, was würdest du denn zu dem Klassiker, den ich eben genannt habe? Also Kartoffelspargel Spargel mit äh, Butter, ausgelassener Butter, Hollandaise und ein Schinken, meinetwegen.
3: Am besten auf jeden Fall auch mit Hollandaise. Da bin ich auch zu Hollandaise. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, also grundsätzlich... Ähm, würde ich da jetzt Richtung Weißburgunder vielleicht gehen, ähm, sowas in die Richtung, was ähm, auch ein bisschen elegant äh, mit darüber kommt, ähm, was nicht einfach zu, jetzt kein Wein, der da zu heavy ist ähm, und das Ganze erschlägt, sondern eben auch so ein bisschen diese Frische und äh, dann natürlich mit begleiten kann. Grundsätzlich ist zum Spargel dann immer sehr schön Silvaner, wie gesagt, mhm. Weißburgunder, vielleicht auch ein Grünfeld-Cleaner, ähm, so Richtung Federspiel etwas, ähm, einfach die auch ein bisschen diese Frische dann noch mit sich bringen. Beim Riesling muss man immer ein bisschen aufpassen, dass da nicht zu viel Krasssäure dann da mit dabei ist, ähm, weil da kommt es halt dann auch immer insgesamt drauf an, wie der Spargel dann auch zubereitet ist. Dementsprechend, wie Stefan ja jetzt auch schon viel erzählt hat, was man für, für viele verschiedene Möglichkeiten auch mit dem mhm. Spargel hat, äh, muss man dann halt auch den Wein dann dementsprechend dann ein bisschen auswählen. Also ich finde immer, es ist ganz schwierig, da fix zu sagen, das und das passt, das und das geht nicht. Das hängt dann auch immer ein bisschen mit dem eigenen Geschmack zusammen. Und gerade auch, wenn man ans, ans Grillen denkt, ähm, vielleicht mit den ganzen Röstaromen, da tut sich dann vielleicht wieder ein Wein etwas leichter, da vielleicht auch ein bisschen mehr diese Röstaromen mit sich bringt, was, was in großem Holz ausgebaut ist oder ähnliches. Du meintest ja eingangs auch vielleicht ein Rosé, kann man da natürlich auch mit dazu nehmen, gerade wenn man ans Grillen denkt. Mhm, dachte ich jetzt so. Jetzt im, ja. im Sommer ist das auch immer eine tolle Begleitung mit dazu. Grundsätzlich hat man da auch viel, viel Möglichkeiten. Und das ist natürlich auch immer vom, vom eigenen Geschmack dann abhängig, was man halt auch mag. Ne? Aber
0: Rot passt irgendwie nicht, ne? Das
3: ja, also eher schwierig. Es ne? kommt darauf an, was man dann für einen Rotwein hat, wenn das jetzt auch was Leichtes ist, wo die Tanninstruktur eher vielleicht ein bisschen entspannter ist und smoother ist. Aber grundsätzlich würde ich da schon eher auf Weißwein tendieren.
0: Ich hätte jetzt Appetit, meine Herren. das lässt sich da einrichten?
3: Ja, da bringst du noch ein paar Stangen Meerspargel und dann kannst du dich mit Stefan in die Küche stellen. Ich habe euch einen
0: ganzen Beutel <lacht> mitgebracht. Ich hab...
3: Hast du auch einen Schäler dabei?
0: <lacht> ich hätte ja auch Geschälten mitbringen können. Ne? Also niemand hat auch Geschälten, aber ich habe gedacht, nee, das machen die selber, das lassen die sich nicht nehmen. Wobei er mir sagte, die meisten Restaurants ähm, in der Tat, die in der Saison viel Spargel verarbeiten lassen, sich denen auch Geschälten liefern.
2: Ja, es hat ja, also es hat ja dann auch mit der Frische nichts zu tun, sondern das ist dann einfach... Ähm, aus logistischen Gründen und auch äh, es spart einfach viel Zeit und Arbeit, wenn das ordentlich gemacht ist. Jetzt für einfach Spargel hollandaise ähm, finde ich das ist auch nicht schlimm, sondern eher positiv. Man kann sich auch beim Bauern die Spargelschale äh, mitschicken lassen und kann dann trotzdem alles verarbeiten und die Suppe rauskochen. Ja. Ähm,
0: ganz kurz noch Lagerung. Der ist jetzt, gehen wir mal von aus, von heute Morgen. Ähm, wie lange kann ich den jetzt in den Kühlschrank packen oder muss ich ihn in den Kühlschrank packen? Und dann,
2: ja, also ich würde ihn auf jeden Fall in den Kühlschrank packen, wenn ich den nicht am selben Tag verarbeiten will. Ähm, dann würde ich ihn immer in ein feuchtes Tuch reinschlagen. Äh, feucht, nicht nass, ja, weil mhm. wenn nass und er liegt im Wasser, dann fängt er natürlich auch das Gammeln an. Ähm, sollte ein bisschen mehr als nebelfeucht, sagen wir mal, sein. Ein ja? bisschen mehr als nebelfeucht. <lacht> Und, ähm, Sehr schön, ja. Dann, soll der sich auch, äh, dann kann man den schon mal so drei Tage lagern. Aber man bekommt ja in der, zu der Zeit, also es gibt keinen Grund, sich den eigentlich lange hinzulegen, weil man kann jeden Tag frisch kaufen. Mm. Ähm, und wenn man aber mal äh, muss, dann kann man ruhig zwei, drei Tage so äh, im Kühlschrank lagern. Sollten vielleicht nicht ganz hinten an die Wand packen, weil es ja relativ kalt ist. Soll natürlich auch nicht zu kalt sein. Mm. Äh, steht ja zum größten Teil aus Wasser. Und, äh, 94 Prozent, habe ich gelesen. Dass der
0: sein so gut schmecken kann, ist auch irre. Ne? <lacht> ja, Wasser mit Geschmack. Ne? <lacht> ja, Wasser mit Geschmack und Konsistenz ein bisschen. Gentlemen, ich bedanke mich. Ähm, ihr müsst gleich wieder, dürft gleich wieder ran. Die Gäste stehen schon fast vor der Tür. Ähm, ich trinke hier meinen kleinen Eigenart von Max Müller aus und sage, gutes Gelingen beim Spargelkochen. Vielen Dank. Ja, vielen und, vielen Dank und schaut mal wieder Besuch. vorbei im Jellyfish. <lacht> ja? Wir sagen tschüss, herzlichen Dank, Stefan Feht, Patrick Ufer. Wie immer ein Vergnügen. Stefan Feht übrigens das vierte Mal jetzt im Podcast. Rekordhalter. Äh, äh, Rekordhalter. <lacht> So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein. Viel Spaß!